0: Olá, eu sou Tony Maciel. A partir de agora, vamos reprisar o programa Cultura Entrevista desta quinta-feira. Para o Cultura Entrevista Especial Eleições, a gente só recebe as perguntas ou pelo Facebook ou através do nosso WhatsApp. Antes de apresentar o meu convidado, eu apresento os patrocinadores. Nas lojas Vida e Co em você encontra várias opções de edredons, cobertores e mantas para aquecer no inverno, e também pijamas manga longa com calça e pantufas para aquecer os pés. Lojas Vida e Co em Chovais, Avenida Gaminon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal no bairro Petrópolis. Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica, odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723 6542. Farmácia Oliveira tem promoções o ano inteiro para você. Confira a Ceviton Vitamina C mais Zinco por apenas 9,99. Farmácia Oliveira, sua saúde merece o melhor. Ligou? Chegou. 98106 2641. Fica na Avenida Gamenon Magalhães, Caruaru. Casa do Fogueteiro e utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição Centro. WhatsApp 9 8178 7512. E nos siga nas redes sociais. Casa do Fogueteiro. Cicatriza Caruaru. Clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais. Pé diabético e lesões de difícil cicatrização. Curativos especiais e cuidados podiátricos. Cicatriza Caruaru. Ligue 982125844. Rua Saldanha Marinho, 410, Bairro Maurício de Nassau. Cultura Entrevista Especial Eleições 2022. Agora na Cultura, duas horas e seis minutos, a partir de agora sim, oficialmente iniciamos o nosso Cultura Entrevista Especial Eleições 2022. Estamos recebendo todos os pré-candidatos, adeptados e estaduais aqui no nosso Cultura Entrevista para um bate-papo, para que você ouvinte possa conhecer é, um pouco da história, da trajetória política e o porquê é, você vai é, votar no candidato ou não. É um momento onde realmente a gente abre espaço democrático para que cada candidato se apresente e os ouvintes tenham essa possibilidade de conhecer um pouco mais sobre a história. Para hoje eu vou conversar Vamos começar com o pré-candidato a deputado estadual do União Brasil, Tenente Coronel Osterwald Júnior. Ele que está aqui já no nosso estúdio, eu quero agradecer a presença, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Tony, boa tarde, boa tarde a todos. Eu que agradeço, Tony, a participação, a oportunidade de participar. Pode falar. Eu que agradeço a oportunidade de participar do seu programa. Desde já é, cumprimento a todos da equipe pelo excelente trabalho que vem sendo feito pela, pela Rádio Cultura. Quero aproveitar também e cumprimentar toda a minha equipe, que está me dando suporte para estar aqui, e dizer que eu estou aqui de coração aberto para falar um pouco de mim, para dizer quem é o Coronel Stervaldi, para dizer por que eu estou aqui para me lançar, lançar o meu nome, que é uma das coisas mais importantes que eu tenho na vida, a pré-candidato a deputado estadual. A gente agora vai abrir já
0: espaço para vocês mandarem pergunta, perguntas através do nosso WhatsApp, vou repetir o número, é o 981091130 a partir das 2h30 a gente inicia a pergunta dos nossos ouvintes agora eu queria fazer o que eu faço de prática com todos os candidatos que é pedir para você, não sei se chama você ou senhor? Não, você. Pode ser você? Com certeza. É, para falar um pouco sobre sua vida pessoal né, de trabalho profissional e o porquê
1: entrar na política. Pois bem, é, antes eu quero pedir desculpa por conta da minha voz, né? Eu tô com uma faringite, tô tomando a medicação e por conta disso minha voz está um pouco rouca. É, o coronel Esterwald, ele é uma pessoa simples, uma pessoa do povo, né? Eu nasci na cidade de Arco Verde, Sertão Pernambucano, sou filho de policial militar, meu pai ingressou na polícia militar como soldado, onde dedicou 33 anos de sua vida ao serviço policial e foi um grande influenciador de eu seguir a mesma carreira militar, né? muito embora eu tenha enveredado pelo corpo de bombeiros, mas não deixo de, de ter sido influenciado pelo meu pai e ser militar é um sacerdócio, ser bombeiro é para quem ama né? então, nós saímos de, de Arco Verde, ainda criança porque o militar tem essa essa situação de se movimentar muito por dentro do Estado Existem muitas transferências E ainda, ainda criança, nós, nós, meu pai foi, foi transferido para Recife E nós moramos em Camaragibe Uma cidade que hoje é da região metropolitana do Recife Mas que é uma cidade da periferia Sim. Era uma cidade da periferia Onde lá é, eu passei toda a minha infância, toda a minha juventude eu tenho oito irmãos, minha família, como eu falei, minha, minha família é uma família humilde, né? minha mãe uma, uma guerreira do lar, que com muito, muito sacrifício, como todas as mulheres são guerreiras e se sacrificam muito para educar e criar os seus filhos. É, eu tenho oito irmãos, como eu falei, eu tenho irmãos que trabalham na área de saúde, tenho uma, uma irmã que é, ela é técnica de enfermagem funcionária pública do estado, eu tenho um, um irmão que é policial, eu tenho um irmão que é mototaxista, então assim, eu sou gente da gente, minha família é uma família normal, uma família comum, como a família de da maioria dos brasileiros, dos pernambucanos e com muita luta, com muito esforço, com muito sacrifício, com muito estudo, eu consegui superar todas as dificuldades, né? eu estudei em escola pública, quando criança em Camaragibe, Escola Pública Municipal. Depois fui para Recife fazer, a época era o primeiro grau, o segundo grau, né? o, o ensino fundamental e, e o segundo grau. E, e no Colégio da Polícia, né? porque por meu pai ser militar, a gente fez concurso também para o Colégio da Polícia. Estudei no Colégio da Polícia e prestei concurso logo em seguida ah, o vestibular para ser oficial do Corpo de Bombeiros.
0: Eu queria já saber quando é que nasce a sua história aqui em Caruaru. Quando você vem, né, para cá para Caruaru, você também é comandante do agrupamento de corpo de bombeiros aqui da cidade, estava licenciado nesse momento para ingressar, né, nessa pré-candidatura a deputado estadual. Quando é que você chega aqui em Caruaru e começa e quando começa essa sua história aqui com a nossa Isso, cidade? Isso, Tony.
1: Eu vou aproveitar, né, o espaço para as pessoas que não me conhecem para eu falar um pouco mais de mim, né. Mas eu vou chegar aí com certeza e Após o concurso, eu fui para a Academia do Pau cursei três anos, me formei oficial. De lá eu fui transferido a Petrolina, então residi em Petrolina, no sertão pernambucano, onde morei por quatro anos. Após isso, como eu falei, o militar ele é, é muito instável a sua, a sua situação, a gente é transferido muitas vezes. Né? Voltei para Recife, aí trabalhei em Recife, e fui, fui promovido a capitão em Recife, a major em Recife e aí começou a minha, a minha carreira de comandante né? depois de Recife eu fui transferido para Vitória de Santo Antão onde assumi o comando do centro de atividades técnicas que é o órgão do corpo de bombeiros responsável por liberar os atestados de regularidade, liberar os colégios as faculdades, hospitais todo, todo tipo de edificação que o bombeiro faz questão de e a lei determina não é? que o bombeiro fiscalize e regularize essas, esses, esses estabelecimentos para que as pessoas tenham segurança. Né? Bombeiro e segurança é a nossa marca principal. E a partir daí, é, em 2015, eu fui transferido do Centro de Atividades Técnicas de Vitória de Santo Antão para Caruaru. Né? Então, cheguei aqui em Caruaru em 2015, fui ser o, o comandante, o chefe do Centro de Atividades Técnicas daqui de Caruaru, me desculpem.
0: Tranquilo. Ele já explicou que ele está com... Na verdade, todo mundo está, né? A Wanda também está com problema de garganta, essa mudança de temperatura é, é comum a Essa ficar tá, com A medicação não está fazendo muito efeito, né? Mas aí, a qualquer momento que quiser tomar um cafezinho ou uma água,
1: de preferência a água, segundo <risos> a minha fono, é melhor água do que o café. Obrigado. Então, cheguei aqui para comandar o Centro de Atividades Técnicas. Existia uma, uma, um entrave muito grande com relação à liberação dos estabelecimentos e a gente trabalhou incansavelmente para tentar regularizar é, esses estabelecimentos para poder autorizar o funcionamento com segurança. Então, assim, eu, eu vou trazer só alguns números né, que eu acho importantes. Sim. Quando nós chegamos aqui, é, o, no ano anterior, em 2014, o Centro de Atividades Técnicas é, havia processado pouco mais de 600 processos de, de regularização. Já em 2015, nós, quando, quando chegamos em dezembro, com mais de 5.220 e alguma coisa, então assim foi uma, um, uma um crescimento muito exponencial né? e eu atribuo isso à minha equipe que eu, na época eu tinha uma equipe muito boa né? pessoal muito dedicado trabalhar com bombeiro é, 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 um, é um louvor comandar os bombeiros porque o pessoal, eles se dedicam integralmente, independente de onde seja, se é no serviço administrativo, se é no serviço operacional socorrendo as pessoas é, ser bombeiro é, uma, é um sacerdócio né? e, e, e nós que somos bombeiros nós fazemos com muito amor, com muita dedicação, a gente dedica a nossa vida a gente quando sai de casa a gente sai na certeza de trabalhar mas não sabe, não sabe a certeza se volta, né? inclusive eu mesmo tive a triste é, experiência de, de perder companheiros, né? eu estive em ocorrências, houve um, um mergulho em que um bombeiro nosso foi fazer na BR-232 e um capotamento de uma van com os índios e lá infelizmente um bombeiro nosso foi mergulhar e morreu e eu fui chamado porque eu sou o mergulhador da marinha e fiz o um mergulho e a gente se depara com essas situações e, e, e se sensibiliza muito o, o bombeiro ele está ali para ajudar, para dar sua vida mas o bombeiro também é um ser humano que sangra, que sofre, que tem seus sentimentos e aí chegando aqui em, em em Caruaru nós trabalhamos no CAT de 2015 até 2020, quando mudou o comando da nossa corporação, nós fomos transferidos para Palmares. E aí, quando chegou em Palmares, eu já fui ser comandante do Grupamento de Atendimento de Emergência, né? que é o oitavo Grupamento de Bombeiros. Aí sim, aí a gente saiu da parte de prevenção e foi ser comandante de um grupamento que efetivamente presta socorro à comunidade, à né? população. E. A gente, não só em Palmares, mas ao longo de toda a nossa carreira, não só como comandante, porque quando a gente é comando, a gente está numa situação mais de estratégia e de aproveitar tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo da operacionalidade. E ao longo dessa minha operacionalidade, eu verifiquei muita, muito sofrimento da população, né? muita tristeza, as pessoas... Em, ocupando áreas que não deveriam ser ocupadas pelas pessoas né? morros, favelas esses problemas sociais que infelizmente são tão recorrentes aqui no nosso estado na nossa realidade e aí de, de Palmares eu fui ser comandante de Surubim outra região é, é, do, nosso, do nosso Agreste e novas experiências novas situações, mas os casos os, os mesmos, né? A gente se depara... Sempre novos desafios. Sempre né? novos de, desafios, mas a gente se depara sempre com as mesmas ocorrências, né? São ocorrências de acidentes, né? Nas estradas, por, na sua grande maioria das vezes, por péssimas condições, né? Das estradas. É, ocorrências em, em favelas. Eu, infelizmente, já presenciei uma grande, muito grande. Morreram três irmãos de uma mesma família. Né? Então... A, a favela praticamente foi destruída, isso aí a gente ao longo desse tempo todo a gente vai é, vendo que o, o bombeiro ele muito embora seja muito técnico mas ele tem uma limitação muito grande porque a gente está apenas socorrendo, apenas atendendo apenas é, ajudando as pessoas depois de um ocorrido e daí por conta disso, das minhas limitações como bombeiro, e por conta de tudo que eu vi ao longo desse tempo, isso foi me trazendo um, um, um sentimento de algo mais, o que é que eu posso fazer mais pela população do que apenas socorrer, do que prestar o socorro quando já ocorre o acidente. Bom. Ou até mesmo de trabalhar administrativamente, trabalhando na prevenção, mas que uma hora ou outra a prevenção ela vai falhar, por inúmeros fatores, né? E o que é que eu podia fazer fora bombeiro? e, e aí Nesse foi... momento
0: é que nasce a paixão ne... pela, Isso, pela política. Isso,
1: nesse momento é que nasce a paixão pela política, né? Em 2018, eu, eu comecei a me interessar mais por política. Eu sempre gostei de política, sempre assisti, sempre debati com os amigos a respeito de política. Mas efetivamente, em 2018 por ocasião da, 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 da política de 2018, da campanha de 2018, eu conheci o Manuel Santos, da Casa Nova Construção, meu amigo, a quem quero agora mandar um abraço para ele. É empresário para quem não
0: conhece, também é presidente do Partido União Brasil, aqui isso, em Caruaru.
1: Isso, um empresário aqui, o um nosso presidente do, do partido, como você falou. E foi através de Manuel que eu comecei a trabalhar com política. Né? Então, a gente, pelos bastidores, começamos a, a trabalhar na campanha de 2018, em 2020 trabalhamos também com ele, ele foi, pré -candidato, ele foi candidato a prefeito aqui de, de Vitória, com o delegado Lessa, e aí a gente foi né, amadurecendo essa ideia, e por conta da minha indignação, né, porque eu acho que a, a palavra mais apropriada que eu, que eu posso usar nesse momento é a minha indignação com o descaso, do, 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 do poder público com a situação da população né? eu, como eu falei eu tenho, eu tenho praticamente 30 anos de serviços prestados à, à população como bombeiro de dedicação né? é, o sentimento que nós temos pra, com, a, com a sociedade, pra, com as pessoas é um sentimento de cuidado né? o, o bombeiro ele cuida cada vida ali que está que em perigo, cada vida que a gente resgata, que a gente salva Aquilo é um, é um sentimento de, de, de alívio, um sentimento bom que a gente conseguiu evitar uma perda de uma vida. Então, por conta disso, eu, eu, eu achei por bem migrar para a política. Por quê? Porque é a política que dita as regras de nossa vida. É a política que vai dizer quanto você vai pagar no combustível, quanto você vai pagar de aluguel... Não é? se sua rua vai ter saneamento, se vai ser asfaltada, não é? se vai ser pavimentada, enfim. Então, eu como cidadão, é? vendo a necessidade de que é necessário mudança, a gente infelizmente entra ano, sai ano, vem eleição, sai eleição e as pessoas, os, os candidatos, os, os políticos que têm mandatos prometem, prometem, prometem e cada vez mais... A população se desgasta, cada vez mais a população sofre, cada vez mais nada é feito e por esse sentimento né, de, de precisar mudar, eu me coloco à disposição, eu coloco o meu nome, eu coloco a minha experiência, eu coloco uh, o meu coração para contribuir e eu acho que todo cidadão, Tony, todo cidadão ele tem que participar da política. A política ela precisa ser renovada. Isso não quer dizer que nós não temos bons políticos, não. Nós temos excelentes políticos que trabalham, mas o povo também sabe que tem político que aparece de 4 em 4 anos para pedir o seu voto, né? pede o seu voto e depois só vem depois de 4 em 4 anos, parece uma, uma Copa do Mundo de futebol,
0: Tenente, é, já pegando o gancho ali, o senhor falou no comecinho a respeito dessa questão da, da administração do nosso Estado. É uma pergunta que a gente também faz corriqueiramente para todos os pré-candidatos que estão vindo para o Cultura Entrevista. É a avaliação que o senhor faz a esse atual governo, no caso do Paulo Câmara, ao Estado de Pernambuco. A gente sempre pede que o candidato, ou o pré-candidato, aliás, é, faça essa avaliação. Qual a avaliação do senhor referente ao governo do Estado atualmente?
1: Tony, veja bem, eu como funcionário público, né, eu poderia tentar aqui procurar palavras mais adequadas, mais comedidas, né, para falar do governo, até porque a gente sabe que existem represárias, né, eu tenho 30 anos praticamente de vida pública, eu já vi muita perseguição, né, eu já fui alvo de perseguição justamente por conta do meu jeito de ser, né, eu não sei se isso é uma, uma virtude ou um defeito dentro da administração pública, é, mas você às vezes ser muito sincero, ser muito honesto, incisivo, isso acarreta problemas para você, e eu já fui vítima disso, como eu já falei, mas eu, se, eu não for, se eu não for honesto, se eu não for verdadeiro, eu não sou Ostervaldo, eu não sou o coronel Ostervaldo. né? Então eu sei... É que nesse exato momento tem muitas pessoas que não gostariam que eu estivesse aqui não é? muitas pessoas do governo inclusive muitas pessoas da corporação inclusive, porque sabem que eu sou autêntico, porque sabem que eu sou verdadeiro porque sabem que eu vou falar o que é preciso ser falado eu não vou falar o que as, as pessoas esses interessados gostariam que eu falasse é o, o governo atual do PSB é uma lástima, não é? A nossa sociedade, para onde você olhar, o Estado está acabado. Se você for olhar a educação, péssima qualidade. Saúde, os hospitais caindo aos pedaços, literalmente. Recentemente, o Hospital da Restauração, onde minha irmã trabalha, né? ela é técnica de enfermagem, e aqui eu faço um parêntese para falar já desde já, depois eu venho falar mais detalhadamente, sobre a questão de remuneração. É inadmissível um servidor público, aliás, qualquer trabalhador receber menos que um salário mínimo. E eu venho aqui denunciar que o técnico de enfermagem público, ele recebe menos do que um salário mínimo. Né? Então, a saúde está acabada, os hospitais estão caindo aos pedaços, as rodovias, como eu falei recentemente... Todas esburacadas. Você sabe. Desculpe. À vontade.
0: Só lembrando mais uma vez que você pode participar através do nosso WhatsApp. E quando o coronel Ostavar tá dando essas pausas aqui, é porque ele tá com um probleminha na garganta aí dá uma parada, toma uma água, ok? Mas tá tudo tranquilo. Vamos lá então pra... para o nas BRs. Isso. As
1: nossas BRs você sabe quando entra em Pernambuco e quando sai. Se você for para Paraíba. Assim que você sai de Pernambuco, você encontra belas estradas. Se você vai para Maceió, da mesma forma. Então, eu, como funcionário público, como já falei, como conheço o estado da Zona da Mata, do Agreste e do Sertão, a gente viaja muito, inclusive a trabalho, eu não consigo ver nenhuma rodovia em condições de transitar. Né? É, houve uma época que... Eu, eu, quando de férias, né, eu tinha caminhão, e né, eu pegava meu caminhão e ia dirigir também. Né, então eu, eu passei um momento na minha vida em que eu conheci a realidade do caminhoneiro. Fazia quase uma pré-campanha já ali, é.
0: conhecendo as cidades, conhecendo aqui o, o Estado.
1: Não, na realidade eu, eu conheci, mas sem a intenção de entrar na política. Não, eu digo
0: pré-campanha porque isso é um roteiro que o pré-candidato vai de cidade a cidade, então você já tem ah, essa sim, experiência, isso, até isso, pelo isso. fato também de ser da corporação e ter a questão das transferências, então você tem essa possibilidade de conhecer várias realidades. Isso,
1: isso, desculpa, eu não entendi a sua colocação, mas quando eu de caminhoneiro, e eu andava... Pe... Por Pernambuco e pelo Brasil, eu vi a diferença das estradas. Então, estrada em Pernambuco, o, o, o novo governador que for assumir agora, em 2023, e eu tenho certeza que não será do PSB, né, eu tenho certeza, e eu tenho certeza que será bem melhor do que o que está, e torço muito para que seja o nosso pré-candidato o Miguel Coelho, né, mais à frente eu vou falar de suas qualidades e por que, que eu estou com ele, mas o nosso Estado está sucateado em todos os, os setores. Na segurança pública, eu convido o cidadão a ir nos quartéis de polícia, aí nas delegacias, aí nos corpos de bombeiros, porque são, são, são edificações públicas, abertas ao povo. Eu convido para que você, cidadão, vá num quartel de bombeiros, vê, vê como está a situação do Corpo de Bombeiros, de instalação de viaturas, de equipamentos o corpo de bombeiros de Caruaru Caruaru é uma cidade grande
0: ele também atende cidades vizinhas não é
1: também, isso? o corpo de bombeiros de Caruaru, ele não tem nenhuma viatura que consiga atender edificações elevadas, Nenhuma, Tony. eu estou dizendo aqui com conhecimento de causa recentemente, eu até agora dia 1, um, eu era o comandante do, do grupamento aqui de Caruaru que é responsável por Caruaru, por Bezerros Bonito, por Belo Jardim por Toritama, Santa Cruz essas cidades nós temos bases nossas, sessões nossas e que estão piores do que aqui de Caruaru e o grupamento de Caruaru é responsável por 24 cidades então só para você...
0: uma média de quantas viaturas? <risos> para dar conta dessa...
1: veja bem Tony, chega, chega até a ser cômico, né? A cidade de Caruaru, o grupamento de Caruaru a primeira seção de bombeiro de Caruaru que é responsável por seis cidades só tem uma viatura de incêndio só tem uma viatura de resgate que quebra mais do que roda então, isso foi um dos motivos de eu estar desse lado aqui de eu me afastar um pouco da corporação e de eu poder lutar pela minha corporação, lutar pela polícia militar, que eu sei também que não está em situação diferente pela polícia civil também, que eu tenho um irmão que é policial civil, meus amigos de turma de academia, que eu fiz a academia de polícia militar, o meu curso é separado, mas eu vivenciei três anos de polícia também. Então, eu converso com meus amigos da polícia militar e todos têm receios de falar por conta de medos de represárias, né? Eu estou aqui, estou dando deixando o meu nome aqui, dando minha cara a tapa, mas eu tenho certeza que a, a situação do nosso estado vai mudar. Eu tenho certeza que o novo governador de Pernambuco, a partir de 2023, vai ter um olhar voltado para a segurança pública. E quando eu defendo aqui a estruturação de polícia militar, de polícia civil, de polícia penal, que o nosso sistema carcerário está uma vergonha também, de corpos de bombeiros, eu não estou defendendo apenas as instituições. Mas se a gente for olhar um olhar macro, eu estou defendendo a sociedade. Por quê? Porque a partir do momento em que nós não temos efetivo suficiente para atender o cidadão, nós não temos viatura suficiente para atender as nossas demandas. Eu tenho certeza que ouvintes que estão aqui, nesse momento, nos acompanhando, passaram por situações que precisaram da polícia, que precisaram do bombeiro e que não tiveram o atendimento que é obrigação do Estado fazer nós temos 184 municípios aqui no, no nosso estado e nós só temos bombeiro em 32 isso é um descaso com um cidadão que paga imposto, isso é um descaso e além de tudo o governo do estado ainda cobra a taxa de bombeiro e obriga com que o bombeiro quando vai dar uma entrevista eu estivesse dando uma entrevista aqui como comandante eu não podia estar falando isso eu estou falando isso porque eu estou falando como pré-candidato e que serei candidato e que com o apoio do povo serei deputado estadual, se Deus quiser para justamente combater esse câncer que está entranhado
0: no povo, no governo e nas instituições a segunda pergunta que eu sempre faço coronel, é a respeito de por que o partido que o senhor filiou e por que nesse caso o pré-candidato a governo do estado, Miguel Coelho por que essa sua escolha pelo União Brasil e Miguel Coelho
1: é, para escolher, para dizer o porquê do União Brasil, eu vou voltar novamente a Manuel Santos, né? o nosso presidente municipal aqui do partido. Manuel Santos é, é, é uma pessoa muito carismática, né? e eu aprendi muito com ele, eu, eu devo muita, muito do meu conhecimento político, que é pouco, eu estou ingressando numa, numa nova missão, e nós militares quando vamos fazer algo, nós sempre colocamos à frente como uma missão, porque missão tem que ser cumprida. E eu estou entrando nessa nessa nova missão minha no intuito de cumprir a minha missão de dizer por que eu vim, para que eu vim para realmente fazer diferente. Porque todo mundo chega aqui, ah, não, eu vou fazer diferente, eu vou cuidar da educação, da saúde, né? E fala de segurança pública, a gente tem aqui deputados com mandatos na cidade. Não vou falar de ninguém, porque a minha política não é essa. Eu, eu acho que eu tenho que aproveitar o meu tempo para falar de mim, para falar das minhas ideias, para mostrar os, mostrar os problemas que existem e trazer as possíveis soluções. É, mas eu entrei no União Brasil através de, de Manuel, né? e quando eu conheci eu conheci o pensamento do União Brasil, eu conheci o Miguel, eu conheci a majoritária, as pessoas que fazem, eu me assemelhei né, com as ideias, né, com os objetivos, com a indignação, né, com o plano de proposta do, do, do governo, da majoritária, plano de governo. Então isso fez com que eu aumentasse a minha, as minhas forças me revigorasse e arrega arregaçar as mãos para, com mais força, com mais vontade, com mais união, a gente combateu as coisas ruins que estão aí. Né? Então, esse foi uma do, um dos motivos que, que eu, eu, vou, eu vim para, para a União Brasil. No união Brasil, eu, eu fui bem acolhido, né? eu encontrei pessoas que têm o mesmo, o mesmo objetivo, o mesmo ideal, que eu tenho. Então nesse
0: momento seria o partido que tem a ideologia, mais que se assemelha a sua. Com certeza. União Brasil.
1: É, União Brasil. Pronto. Que respeita a família, os valores. Né? Isso aí, eu acho que a gente, a gente conseguiu se encaixar muito bem nas nossas ideias e nos nossos objetivos. O Cultura Entrevista está recebendo,
0: o Cultura Entrevista Especial Eleições 2022, está recebendo o pré-candidato ao deputado estadual pelo Partido União Brasil, como a gente acabou de falar, o Ostervaldi Júnior. Ele vai ficar aqui com a gente, agora vocês vão mandar as perguntas através do nosso WhatsApp, esse é aquele primeiro momento que a gente inicia para que você conheça um pouco da trajetória. Né, da, do, do candidato, no caso da vida pessoal, da vida profissional. Em seguida a gente já fala o porquê ele decidiu entrar para a política e quais são os ideais dele, porque o partido que ele se filiou, que nesse caso é a União Brasil. Esse primeiro momento agora está encerrando e a partir do próximo bloco vocês é que vão me ajudar a conduzir o programa Cultura Entrevista, mandando perguntas lá pelo Facebook, lá pelo Youtube ou também pelo nosso WhatsApp. Perguntas curtas, em texto, a gente volta já... Entrevista Especial Eleições 2022. Cultura Entrevista Reprise. Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise voltamos aqui com o nosso programa Cultura Entrevista Especial Eleições 2022. Recebendo o pré-candidato a deputado estadual pelo Partido União Brasil, o Tenente Coronel Osterwald Júnior. E a gente vai falar aqui também a respeito da convenção dele que vai acontecer no próximo sábado, dia 23, às 15h30, lá no Rotary, no bairro Universitário. No finalzinho você já reforça esse convite para as pessoas. É, comparecerem nessa convenção. É, deixa eu iniciar agora as perguntas de vocês. Quem mandou a primeira pergunta foi o Kleber Marinho. É, ele está colocando aqui. Boa tarde. Deixa eu ver se isso aqui. Não. O Kleber mandou para o Rui. Agora sim, Roberto Passos. Boa tarde, Tony, para candidato coronel, é, ouvintes e todos da Rádio Cultura. A minha pergunta é: Me diga alguma proposta sua para a área de esportes.
1: É, boa tarde, quem é? Como... Kleber
0: Marinho. Boa tarde, Kleber. É, nós
1: temos uma proposta desculpa, Ronaldo Passos quem fez a pergunta é o Ronaldo Passos boa tarde Ronaldo, nós temos uma proposta para o jovem principalmente né, na área de esporte é a, a construção de centros olímpicos, né, a partir do momento que a gente ocupa o jovem principalmente com o esporte a gente afasta ele de, de ser afetado por muita coisa ruim, como as drogas como o tráfico, então essa é uma, uma das nossas bandeiras, né? juntamente com a segurança, com a educação e com a saúde. Mas a gente tem que se preocupar com o jovem. O jovem é o futuro da nossa nação, é o futuro do nosso Estado. É, a gente está vendo aí, cada dia que se passa, quantidade de jovens que entram nas drogas e que se perdem. Então é obrigação do Estado, obrigação de quem faz política ter essa preocupação. E a gente vai apresentar projetos, evidentemente que nós agora, na qualidade de pré-candidatos, a gente está ainda montando as nossas, a nossa estrutura de projetos, mas isso é uma, é uma preocupação nossa e eu já adianto aqui a todos que a gente vai, vai junto ao governo do Estado procurar fazer esses, centro -olímpico, esses centros olímpicos Principalmente nas grandes regiões. Né? A exemplo que tem em Recife, o Santos Dumont. Então, construir mais um aqui e outro no sertão do nosso estado. Então essa é uma, uma das nossas propostas na área de esporte, principalmente para os jovens.
0: Pedir para que o pessoal mande as perguntas menores, tá? Para eu conseguir ler, mas vou, eu vou ler essa aqui. Está é, dizendo, boa tarde, sou policial militar da reserva Gostaria de perguntar ao candidato é, Já que Caruaru é um grande município do estado e tem inúmeros problemas Nas áreas de saúde, a pergunta é a seguinte Para resumir, é, existem uhum. muitas, muitos, muitas famílias com filhos Que têm vários tipos de síndrome Como por exemplo, síndrome de Down, microcefalia e autismo A pergunta uhum. dele É caso o senhor seja vitorioso nas urnas Vai dar é, tranquilidade A essas famílias que hoje sofrem com a falta De um grande centro de tratamento a pergunta do Sargento Eloy. Um grande
1: abraço aí para o Sargento Eloy. A é, área de saúde como um todo, como nós já falamos, ela é muito deficiente. Né? O, nosso, o nosso estado, ele, como eu falei, já está, está abandonado na área da saúde há muitos anos. E o nosso pré-candidato Miguel Coelho, ele tem grandes projetos para a saúde, né? construção de novos hospitais, reformar os novos reformar os hospitais que nós temos. E nós fomos procurados pelo Eloy né? é, sobre essa, essa situação aí da, da, das crianças, principalmente das pessoas que têm síndromes. E ele nos apresentou, nos apresentou um projeto de ecoterapia, né? um projeto que já está todo estruturado, já está no papel. E eu aproveito, Tony, para dizer aqui que quando eu for deputado, se Deus quiser, se for da vontade do povo... É, eu não necessariamente tenho que ser o pai da matéria de, todas, de todos os assuntos de, todo, de todas as ideias né? muito pelo contrário, eu serei o representante do povo o meu gabinete estará aberto ao povo para trazer ideias, sugestões para que nós possamos analisar analisar a viabilidade dela, a viabilidade econômica, a viabilidade social com toda a equipe que nós, nós teremos à nossa disposição para trabalhar para a sociedade e em vendo que essa proposta é uma proposta viável, procurar implantá-la. Então, é essa proposta que o, o Sargento Eloy me procurou, né, ele, ele tomou conhecimento que eu sou pré-candidato e me procurou com essa, com essa proposta dele aí, que é uma coisa muito interessante, que vai abranger toda a região aqui do, do, do Agreste e com certeza será uma de nossas pautas também na área de saúde, porque é uma implementação, é um, é um tratamento comprovado, é a ecoterapia, e autossuficiente, autossustentado.
0: O Almir Soares está dizendo, os indivíduos do judiciário, que é tão criticado pelos novos políticos, ligado ao meio militar, para ingressarem na política tem que abrir mão da carreira, o exemplo do Sérgio Moro está colocando. Por que os militares também não seguem essa linha? E o que o coronel acha das regalias que todos os integrantes dos terceiros poderes têm em detrimento ao restante da população brasileira?
1: Quem foi que fez essa pergunta? O Almir Soares. Almir, um grande abraço. Parabéns pela pergunta. Diante é, de antemão, eu digo que eu sou contra todo e qualquer tipo de regalia. Né? Eu acho inadmissível uma sociedade onde o povo sofre tanto sofre com salários baixíssimos, sofre por falta de estrutura, de saneamento, de educação, de hospital, de tudo, e qualquer tipo de regalia eu sou contra. Não é? É, eu, como comandante do, do grupamento, a gente tem viaturas à disposição do quartel para deslocamentos. E eu não uso a viatura em nenhuma hipótese, a não ser que seja a serviço. Isso é uma praxe na nossa corporação, não é uma coisa minha. Né? Pode ser que ocorra um caso isolado ou outro, mas nós militares, nós temos essa consciência de que o que é público é para ser utilizado para o público. Se eu quero usar, um, se eu quero ter algo para mim, eu tenho que usar o que é meu, o que eu consegui com meus esforços. Então, eu sou contra qualquer tipo de regalia. E chegando lá, nós vamos procurar quem pensa semelhante, eu acredito que um dos grandes problemas nossos é porque nós que queremos o bem da população, nós que queremos mudanças efetivas, nós somos minoria na política. E eu estou entrando na política para procurar, juntamente com os que, me, os que se assemelham comigo, sermos maioria. E aí realizar as mudanças necessárias que serão efetivamente feitas na, na nossa sociedade.
0: O Cícero do Chiquitique está perguntando é, o que você vai fazer para melhorar a segurança pública do Estado, principalmente a violência que está tomando conta na zona rural e da periferia. Ele está dizendo que não tem nem patrulha rural para atender a demanda do povo
1: que mora em Pernambuco, seja aqui em Caruaru, seja em qualquer outro lugar. Exatamente, Cícero. Eu concordo em gênero, número e grau, e grau com você e não tem porque as polícias, as forças de segurança de, de Pernambuco, elas estão sucateadas não tem patrulha rural porque não tem viatura não tem patrulha rural porque não tem efetivo a polícia militar e o corpo de bombeiro e a polícia civil tem muito menos militares e policiais do que precisam eu tenho quase 30 anos de bombeiro o nosso efetivo hoje é praticamente o mesmo quando eu entrei há 29 anos aí você vê quanto a população cresceu quanto as cidades cresceram como a infraestrutura das cidades aumentaram e aí está o resultado, a violência em cima de violência, criminalidade aumentando, o pacto pela vida falido, não é? o governo aí tentando se manter, pressionando os comandantes de batalhão para que eles tirem sangue de pedra, mas não tem, não é assim que, que vai resolver o problema da sociedade. Eu trouxe aqui alguns números por, por nós entrarmos no assunto de, de criminalidade, Sim. só para a gente ver como está o nosso Estado. Né? Então eu trouxe aqui alguns números que estão no site da Secretaria de Defesa Social é Público. tá? Isso aqui, todo mundo pode entrar no site e olhar. No an, neste ano de 2022 até junho, nós já tivemos em Pernambuco 1.858 casos de CVLI, crimes violentos intencionais letais intencionais então, o ano passado foram 3.368 então nós estamos seguindo a acelerado para bater esses 3.368 se a gente está aqui praticamente no meio do ano e já está com quase 1.900 né? então isso é, isso é prova de que as políticas públicas de segurança não estão surtindo efeito e graças a Deus que vai terminar esse ano, porque ano que vem nós teremos novas políticas de segurança pública, nós teremos novos investimentos. Né? O, no, o nosso pré-candidato, Miguel Coelho, que será governador de Pernambuco, eu conversando com ele, ele, ele já me prometeu que dará uma atenção diferenciada às forças de segurança. E é preciso, ninguém faz nada sem segurança. Você para trabalhar precisa de segurança, para sair de sua casa você precisa de segurança, para chegar na sua casa você precisa de segurança. Então não se faz nada sem segurança. Então, só, só dando um pouco de continuidade aqui, violência doméstica, que é um resultado também da ineficiência do Estado, okay? porque a impunidade gera violência. Né? Então a partir do momento que a violência cresce, é porque o Estado não está conseguindo reprimir o agressor então nós esse ano já temos quase 20 mil casos de violência doméstica contra a mulher então a gente precisa tomar uma, uma providência urgente para ontem a população não aguenta mais tanta violência o cidadão não aguenta mais tanta cobrança e nada de retorno do estado, no ano passado nós tivemos quase 41 mil casos de violência então esses números aqui eu trago números alarmantes eu sou de segurança pública e eu fico estarrecido com esses números. Né? E eu, eu acho que é a obrigação minha trazer aqui para a população, para a sociedade, para que a sociedade veja, analise e pese. Será que está bom? É isso que a sociedade quer que continue? São esses governantes que a sociedade quer continuar sendo, sendo governada? O povo tem que entender que o poder é do povo. O político nada mais é do que um funcionário contratado pelo povo. Um contrato de quatro anos. E após esses quatro anos, o povo tem que fazer um novo contrato com ele. E dar novamente mais quatro anos ou oito anos no caso de senador. O povo tem que entender isso. Que o político é o funcionário do povo. E eu falo isso com muita propriedade porque eu sou funcionário do povo. E muita gente que eu atendi, muita, Tony. Eu, quando comandante Cat eu fazia questão de atender todas as pessoas. Eu tenho certeza que tem gente que está me ouvindo aí, que já foi atendido por mim, e sabe o tratamento que eu dei a cada um. Porque eu sou funcionário público, eu trabalho para o povo, e eu, como político, como deputado que serei, se Deus permitir, o ano que vem, eu continuarei sendo funcionário público, vou trabalhar para o povo.
0: Vamos pegar aqui algumas perguntas agora do nosso Facebook. Tem muita gente lá mandando os emoções. O Newton Júnior mandou aí um ok. É, Francimar, Cavalcante, estamos junto, Daniele, Dani, é, Luiz Miguel, está colocando aqui os bombeiros são verdadeiros heróis. É, Cal Cavalcante, falando pessoa maravilhosa com o senhor. É, Luiz Miguel, uma das poucas instituições é, do Brasil que tem total credibilidade a Bruna Oliveira também está mandando mensagem Davi Vitor dos Santos eh, Maria Clara Melo Deixa eu ver aqui perguntas É importante que a gente tenha as perguntas Aqui o Cícero, ele está dizendo Caso você ganhe uh, para deputado O que você vai fazer em benefício Da população mais humilde da periferia E da zona rural
1: Justamente Cícero, né? Cícero. Cícero, Cícero. Justamente é, Segurança Como eu já falei É fundamental para qualquer coisa que você faça né? a gente sabe que nos centros urbanos o caos já está instalado quiçá na área rural né? que os políticos na sua grande maioria evidentemente se preocupam mais com os centros urbanos que é onde se concentra a, a, a maior quantidade de pessoas onde ele, eles podem utilizar aquilo ali para fazer campanhas é, 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 pessoais mas a, a realidade da zona rural ela não é diferente do centro. E se for diferente até para pior, né? Como foi falado aí agora há pouco, acho que foi até pelo Cícero, que nem patrulha chega. Então a gente, sendo deputado, a gente chegando lá na LEP, com certeza juntamente com o nosso governador, a gente vai incansavelmente fazer com que as polícias militares, civil, corpo de bombeiros sejam estruturados para atender essa população para que o Estado chegue para proteger e não apenas para cobrar, porque hoje o que mais vemos é o Estado cobrando, o Estado cobra, 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 cobra IPVA altíssimo no Brasil, um dos mais altos do Brasil, cobra taxa de bombeiro e não entrega só para você ter uma ideia, o ano passado foi arrecadado quase 200 milhões só de bombeiros e o Estado repassou para para estruturar o bombeiro de equipamentos e materiais a pouco mais de 3 milhões de reais então isso não pode acontecer
0: ainda falando Sim. sobre essas taxas, já pegando esse seu gancho o Ademar Neri é, Léo Júnior, acho que é isso o nome é Ademar Neri Léo Júnior é, ele está colocando aqui boa tarde, parabéns pela entrevista, coronel, as taxas que nós pagamos como pessoa física e jurídica qual
1: o destino desses valores? justamente é esse, é Léo é? Léo, justamente Léo essa taxa ela seria para equiparar o Corpo de Bombeiros e as polícias militares. Não é? Porque não apenas o Corpo de Bombeiros, a sociedade ela é carente não apenas do Corpo de Bombeiros, mas principalmente do Corpo de Bombeiros. Mas o trabalho das polícias militares e civil é de fundamental importância. E essas instituições também estão sucateadas. Eu conheço em loco então essa taxa deveria ser arrecadada para estruturar para comprar equipamentos, materiais polícia militar tá sucateada também, não tem viaturas não tem armamentos os armamentos dos policiais estão armamentos velhos, o policial militar não faz treinamento o policial só treina na época de, de soldado na época de curso, quando vai fazer um curso de formação ou um curso de aperfeiçoamento fora isso o policial não dá um tiro se ele quiser atirar, ele tem que tirar o dinheiro do bolso dele, que já é pouco, e ir num estande de tiro comprar munição para poder atirar, porque nem estande de tiro os quartéis têm. Salvo aqueles quartéis especializados que têm um tratamento diferenciado, como aqui em Caruaru, o Biesp, né? Então existe um tratamento diferenciado para o Biesp. Mas o Biesp é um, é um batalhão especializado que não vai dar conta e não vai estar em todos os lugares. Como o próprio nome diz, é um batalhão especializado para uma situação crítica. O dia a dia, a patrulha urbana, a patrulha rural, que não chega aí onde o Cícero está dizendo, que aí chega o traficante, que aí chega a droga, chega a criminalidade, chega a violência doméstica, chega a violência contra a mulher, chega o estupro, eu tenho uns números de estupro aqui, coisa alarmante. Isso tem que ser, isso tem que ser parado. Até onde isso vai acontecer? Nós vamos chegar aonde?
0: O Luiz Miguel está é, perguntando aqui o senhor acredita que Miguel Coelho vai olhar com outros olhos é, para as forças de segurança aqui do estado de Pernambuco e agradecer também a Sandro Rodrigues que está hoje trabalhando aqui com a gente não só aí no departamento de áudio mas fazendo os cortes de vídeo também
1: Qual foi a pergunta? A
0: pergunta é se o senhor acha que o Miguel Coelho, para candidato Miguel Coelho, vai olhar com outros olhos as forças armadas, de, aliás as forças
1: de segurança do estado Quem de Pernambuco Quem fez a pergunta, Tony? Luiz Miguel Luiz Miguel, com certeza, não é? Nós já conversamos com o Miguel, inclusive sábado ele estará aqui, sábado ele virá para o, o lançamento da nossa pré-campanha. Nós também iremos no sábado participar de uma reunião com a FIEP para tratar de emprego, porque o, a, o cidadão precisa de, impre, de emprego, precisa de dignidade, o desemprego está aí batendo a porta de, de todos nós, a inflação está alta demais, e eu tenho certeza que Miguel já tem, como ele já disse, um compromisso com a segurança pública. Ele me, me, me falou que ele tem um compromisso, tem um olhar diferenciado para a segurança pública. E Miguel já fez em Petrolina e vai fazer pelo Estado. A Guarda Municipal de Petrolina é muito bem equipada. A Guarda Municipal de Petrolina é muito bem remunerada. Miguel pavimentou mais de 1.200 ruas em Petrolina. Petrolina é uma das cidades melhores de morar dentro, de, dentro do, do Brasil. A aprovação de Miguel em, em Petrolina é quase 90%. Ele foi reeleito com 76% de aprovação do povo. Ele sabe fazer, muito embora ele seja um político jovem, mas ele tem muita experiência, ele já foi deputado estadual foi prefeito, foi reeleito, ele sabe fazer e vai fazer por Pernambuco. Eu tenho certeza disso. Tem aqui o Wagner
0: Pires, está perguntando, ele fez duas perguntas, só lembrar, me diga aí o nome, tá? Eu estou vendo aqui pelo perfil, mas me digam o nome, vocês creditam o nome e o bairro que vocês estão uhum. mandando a pergunta. Qual a sua proposta em relação ao plano de cargos e carreiras das forças de segurança de Pernambuco e o que acha da inserção da Guarda Municipal
1: na segurança pública do nosso Estado? Eu acho, vou falar da Guarda Municipal, eu acho que é muito importante, porque... O Estado, como todo, ele tem uma, uma estrutura econômica e política muito mais adequada para absorver as guardas municipais do que os municípios. A gente sabe que tem municípios no nosso Estado que praticamente vivem da renda destinada pelo governo do Estado e alguma coisa do governo federal. Então, eu sou favorável a que as guardas municipais elas sejam absorvida, absorvidas ao Estado, né? E que, qual foi a outra pergunta? Se o que o senhor acha
0: da questão da, da guarda municipal absorvida, Sim. foi a primeira deixa eu pegar aqui a segunda e o plano de, de cargos e carreiras para forças de segurança de
1: Pernambuco Isso aí está na nossa pauta né a gente tem uma preocupação muito grande, como já falei aqui, com efetivo aumento de efetivo é necessário abrir novos concursos públicos para justamente preencher essa lacuna que está tão grande no estado onde aí cento, mais de 150 municípios não têm bombeiros. Isso quer dizer que essa, esses 150 municípios não, não, não precisam do bombeiro. A, a sociedade pode dar o jeito, do jeito que quiser, o, o acidente que ocorrer vai ser é atendido. É importante
0: falar que quem tem carro, como o senhor falou, paga a taxa de bombeiro, independente de ter ou não na cidade.
1: Exatamente. Paga a taxa de bombeiro quem tem carro, paga a taxa de bombeiro quem tem comércio, quem tem edificações. Então, assim... Aí, para cobrar, cobra de todo mundo, mas para dar o serviço, só dá 32 cidades. Isso, e tem, e não precisa ser muito inteligente para perceber que tem coisa muito errada com isso aí. Então, o, o, nós temos uma proposta de cargos e carreira, não apenas para as forças de segurança, né, mas também valorização de todo o funcionalismo público. Como eu falei aqui, é inadmissível qualquer cidadão, qualquer trabalhador receber menos de que um salário, e a gente tem funcionário público do Estado recebendo menos que um salário mínimo, isso é um absurdo.
0: É, estou recebendo aqui no Cultura Entrevista, né, que é o Especial Eleições 2022, o pré-candidato a deputado estadual do União Brasil, Tenente Coronel Osterwald de Júnior, como eu falei, a gente é, começou com dois minutos de atraso aqui o Cultura Entrevista, e por questão democrática a gente vai entregar esses dois minutos, que seria para suas considerações finais, Agora são três horas em ponto O senhor tem até as três e dois para entregar Aqui para o nosso público da audiência da Rádio Cultura Lembrar para a assessora já, a Aline Mirelli Aqui que tem muitas perguntas no Facebook Aí se já quiser fazer a, a
1: resposta É só entrar no Facebook da Rádio Cultura Dizer aqui que nós vamos responder A cada um que entrou em contato conosco Que nós temos um compromisso E dizer que É uma satisfação muito grande estar aqui de volta Eu já estive aqui na condição De comandante para falar da nossa corporação, falar do, dos eventos que o Corpo Bombeiro cobria. E hoje eu estou aqui na condição de pré-candidato e muito feliz, Tony, de estar aqui, muito feliz, Sandro. Agradecer toda a equipe, né? dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui. E dizer ao povo de Pernambuco, dizer à população de Caruaru, que eu chegando lá como deputado estadual vocês terão pela primeira vez um bombeiro deputado, uma pessoa que dedicou toda a sua vida, toda a sua carreira a salvar vidas, a ajudar mesmo com o risco da minha vida então vocês terão um bombeiro deputado um homem que tem um sentimento de ajuda um homem que não se cala e que não vai se calar até levar ao povo, até levar ao cidadão o que é dele de direito tentar minimizar tentar ajudar cada vez mais as pessoas olhar para o mais necessitado e ajudar os, os prefeitos independente de partido nós somos funcionários públicos nós temos que trabalhar para o povo então independente se o prefeito da cidade ele é do meu partido ou se ele é contra o meu partido eu tenho que perguntar a ele o que é que eu posso lhe ajudar para ajudar o nosso povo. Então, essa é, a, essa é a mensagem que eu quero deixar ao nosso povo e espero poder ter passado a minha mensagem de coração a todos e até uma, uma breve oportunidade, se Deus quiser.
0: Muito obrigado. Recebemos aqui no nosso estúdio pré-candidato a deputado estadual do, pelo União Brasil, Tenente-Coronel Osterwald de Júnior. Quero agradecer a você que ficou na sintonia da Rádio Cultura. Lembrar que o programa está disponível no YouTube e também no nosso Facebook. Todas as pessoas que fizeram perguntas lá estão se comprometendo aqui a assessoria de imprensa. Vai responder para vocês. Um forte abraço. Lembrando que o programa Cultura Entrevista e Eleições está de volta na próxima segunda-feira, quando iremos entrevistar o pré-candidato a deputado estadual e atual deputado estadual, Tony Gel. Um forte abraço pra você e a gente se vê amanhã. Até lá! Os assuntos que são destaque você escuta aqui, no Cultura Entrevista. Cultura Entrevista. Oferecimento. Nas lojas Vida e Coenxovais você encontra várias opções de edredons, cobertores e mantas para aquecer no inverno. E também pijamas manga longa, com calça e pantufas para aquecer os pés. Lojas Vida e Co Chovais, Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Sismuque Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica odontologia, oftalmologia além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer Sismuque Regional, rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau, fone 3723 6542 Farmácia Oliveira tem promoções o ano inteiro para você confira, a Ceviton Vitamina C mais cinco por apenas 9,99 Farmácia Oliveira, sua saúde merece o melhor, ligou, chegou 981062641 Fica na Avenida Gamenon Magalhães, Caruaru Casa do Fogueteiro e utilidades Tem novidades todos os dias Rua da Conceição Centro WhatsApp 981787512 E nos siga nas redes sociais Casa do Fogueteiro